0: היי, אני גלי ויינרב, ברוכים הבאים לפודקאסט חזית המדע. סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. היום אנחנו כאן בפרק בונוס מיוחד שבו אירחנו את פרופסור ערן סגל לשיחה על חיידקים, גנטיקה ועל הניסוי הבא שהוא מתכנן. הפרק הוקלט מול קהל חי בבר בתל אביב. אז כאמור אני גלי, אבל uh, בנוסף לכך אני גם uh, ממלכת חיידקלנדיה, כי על הגוף שלי ובתוכו יש... Uh, עשר בחזקת שלוש עשרה, מושבות של חיידקים. החיידקים האלה מתקשרים אחד עם השני בתוך המושבות, המושבות מתקשרות אחת עם השנייה ויוצרים בעצם אקו סיסטם תוסס ומלהיב של פעילות חיידקית על ובתוך הגוף שלי ושלכם, של כל אחד מכם. יש כל כך הרבה חיידקים על כל אחד מאיתנו שבעצם יש יותר חיידקים מאשר תאים, לא, יש אותו כמות חיידקים כמו תאים אנושיים ויותר חומר חיידקי מאשר די.אן.איי אנושי. זאת אומרת, אם ניקח את כל הדי.אן.איי של כל החיידקים, היא תהיה כמות גדולה יותר מאשר כל הדי.אן.איי של כל התאים האנושיים. ובזמן, בשנים האחרונות, המדע בעצם מתחיל להבין שזה לא סתם במקרה כל הדי.אן.איי הזה נמצא אצלנו, אלא הוא גם משפיע עלינו. זאת אומרת, בעצם אנחנו מושפעים מבחינת הבריאות שלנו כמובן, אבל גם ההתנהגות שלנו, מצב הרוח שלנו. כל זה בעצם מושפע מה-DNA הזה שאספנו אה, לאורך הטיול שלנו בעולם הזה. פה איזה חיידק, שם איזה חיידק, פה איזה מושבה. אה, וזה משפיע עלינו יותר מאשר, או אולי כמו אה, אותה תוכנית אב גנטית שאיתה נולדנו, ואותה אנחנו מכנים עצמנו. העצמי הגנטי, מסתבר שהוא לא יותר משפיע מאשר כל אותה מקריות חיידקית שבגשנו לאורך הדרך, שקוראים לה בעצם המייקרוביום החיידקי שלנו. ב-2013, אחי שהוא סטודנט במכון ויצמן, סיפר לי בהתלהבות איך הוא משתתף במחקר חדש בתור נבדק. מה שקרה לאחי זה שבעצם חיברו אליו מד סוכר ובדקו איך הגוף שלו מגיב מבחינת רמות הסוכר בדם לכל מיני מאכלים שהוא אוכל וחוץ מזה לקחו ממנו גם דגימה של צואה ובדקו את כל החיידקים שמסתובבים במעי שלו ומי שהיה אחראי על המחקר הזה, מי שהוביל אותו הוא פרופסור ערן סגל שנמצא איתנו כאן היום ומה שבעצם הוא רצה לראות, ומה שבעצם הוא הצליח באמת להוכיח במחקר הזה, זה שאנשים שונים מגיבים באופן שונה למאכלים שונים, תלוי בהרכב חיידקי המעי שלהם. זאת אומרת, נגיד לאדם אחד יש קריוס, והוא אוכל דלת, והסוכר שלו עולה, והוא אוכל דובדבנים ולא קורא לסוכר שלו כלום, ולאחד אחר יש בקטוס, והוא דווקא יגיב כאילו לדובדבנים, רמות סוכר שלו יעלו בטירוף. ולדעת הוא בכלל לא יגיב. זאת אומרת, אנחנו בעצם מצליחים לראות אה, סימן ראשון של הבדלים בתגובה של הגוף שלנו אה, לסביבה, בגלל אותם, אה, אותו תמהיל חיידקים שייחודי לכל אחד מאיתנו. ואולי אתם מכירים, אני מניחה שחלק מכם נמצאים, נמצאים כאן בגלל אה, חברת Day2, שהיא בעצם הוקמה על בסיס המחקר הזה, והיא בעצם... אה, נותנת המלצות לאנשים, מה כדאי להם לאכול כדי לשמור את רומות הסוכר שלהם בטווח התקין, על בסיס אותו הרכב אישי של חיידקי מעי שיש רק להם. אוקיי, okay? אבל המחקר של פרופסור סגל בעצם... התפתח הרבה מעבר לנושא של דיי טו, ב-2014 למשל הצוות עשה מחקר בתחום הממתיקים המלאכותיים והראה שהם משנים את תמהיל חיידקי המעי לא פחות מאשר צריכה של סוכר, בעצם איזשהו ערעור של כל ה... תפיסה הזאת של מה עושים ממתיקים מלאכותיים. אחר כך היה להם איזשהו מחקר על לחם מחמצת, שהוא נחשב ללחם יותר בריא, אבל הסתבר שזה בריא לאנשים מסוימים עם חיידקי מים מסוימים, ולאנשים אחרים דווקא לחם רגיל אולי בריא יותר. היה מחקר על פרוביוטיקה. שעבור אנשים מסוימים, פרוביוטיקה מסוימת שנותנים לעזור לשיקום מטיפול אנטיביוטי, דווקא יכולה להפריע לשיקום מהטיפול האנטיביוטי, ולח... האנטיביוטי ולחזרה לתמהיל הרגיל של חיידקי המעי. אז המון המון דברים מדהימים יצאו מהמחקר הזה, ועכשיו פרופסור סגל והצוות שלו הולכים בעצם לקראת מחקר חדש, עוד יותר מלהיב, והם מגייסים עכשיו נבדקים, אז זאת ההזדמנות שלכם. Ee, בעצם זה מחקר שבו בודקים גם את המלחי דקי המאי, גם את כל הגנטיקה, עושים ריצוף גנטי מלא, ואחר כך מתחילים לאסוף מידע על כל מה שקורה לכם מבחינה רפואית, זאת אומרת, כל בדיקת מעבדה, כל תסמין רפואי, ולאט לאט מתחילים בעצם לבנות איזשהו מודל של הבן אדם, גם ה-DNA שלו וגם ה-DNA החיידקי שלו, איך כל הדבר הזה בעצם אה, מגיב באופן דיפרנציאלי לכל מיני דברים אה, שקורים לו ברמה הרפואית. ומתוך זה אנחנו uh, כבר יכולים, כבר אנחנו נשמע הערב על uh, כל מיני מסקנות לגבי uh, טיפולים רפואיים uh, מותאמים אישית. Um, במחקר כבר uh, נרשמו 4,000 איש, uh, כבר עברו את הבדיקות uh, 1,500 איש, ואנחנו uh, הערב נראה מה היו התוצאות עד כה. אבל לפני שאנחנו uh, ניגש לזה, אנחנו, אנחנו נשמח לשמוע ממך. Uh, בעצם, איך בכלל הגעת לתחום הזה, וכמה זמן הוא בכלל קיים? Hey,
1: טוב, קודם כל, uh, ערב טוב, uh, תודה על ההזמנה, ושמח uh, להיות כאן לעשות את השיחה הזאתי. Uh, uh, קודם כל, נתת גם הקדמה מצוינת, ואולי uh, אני יכול ללכת. Uh, <laughs> <מתארת את> זה, <laughs> מתארת יש לי עוד כל כך הרבה יותר, מה לשאול אותך. יותר טוב ממני. Uh, אז האמת שאני הגעתי לזה <coughs> לגמרי, ב- <coughs> לגמרי במקרה, בכלל לא, לא תכננתי uh, לעבוד בתחום הזה, הגעתי לזה יותר, uh, יותר באופן אישי, מ- אני עוסק בכל מיני סוגי ספורט להנאתי, והתחלתי לקרוא על, uh, לקרוא על תזונה בהקשר של ספורט, אשתי גם דיאטנית קלינית, אז זה גם uh, הרבה שיחות על תזונה מהבית, וככל שהתחלתי לקרוא... זה היה אולי לפני איזה שבע-שמונה שנים, התחלתי לקרוא על בעצם מה התזונה שממליצים לנו באופן כללי וגם לספורטאים. התחלתי להשתכנע שהתזונה שאנחנו אוכלים ושממליצים לנו, למעשה אין לה הרבה בסיס מדעי, והמחקרים שנעשו או שהם מחקרים שבעיניי היו מחקרים לא מאוד איכותיים במדע שלהם, וגם, וגם היה להם... בהרבה מקרים גם, גם הרבה אה, הטיות מבחינת אה, מי מממן את המחקר ואיזה אינטרסים מסחריים אה, נכנסים לזה. וככל שהתחלתי לקרוא על זה יותר חשבתי שבאיזשהו שלב חשבתי שיש פה אולי הזדמנות לעשות מחקר שהמטרה שלו זה קודם כל בואו נבין בצורה שהיא ללא הטיות מה זאת תזונה שהיא בריאה עבורנו. אה, ו- וככה ככה התחלנו לחשוב על כל, ה- על כל התחום הזה ובאמת אחת השאלות הראשונות ששאלנו זה על מה כדאי לנו לעקוב בתזונה, כלומר איך בכלל, איך בכלל נגדיר מה זו תזונה שהיא בריאה ו- וכמישהו שמגיע מרקע, מגיע מרקע של מדעי המחשב, חיפשנו משהו שהוא א' כמותי ו- וב' שהוא מדיד בצורה טובה והגענו ככה להסתכל על רמות סוכר בדם כי רמות סוכר בדם מעבר לזה שכולכם חושבים וזה נכון שהם קשורים לסכרת, להתפתחות של סקרת, הם קשורים להרבה דברים אחרים בעצם הדרך העיקרית שבה אנחנו מעלים במשקל, בלי קשר לסקרת, זה דרך אה, הפרשה של אינסולין, שאינסולין זה הורמון שמגיב לרמות סוכר גבוהות בדם, ונותן הוראה לתאים להפ- ל- לקחת את הסוכר שמסתובב לנו בדם, ולהשתמש בזה קודם כל כאנרגיה, אבל העודף, והיום בעולם המערבי אנחנו אוכלים הרבה עודף, העודף של הסוכר נאגר כשומן, וזה הדרך העיקרית שבה אנחנו אוגרים שומן בגוף. מי ששמע למשל על דיאטות אתקינס או דיאטות קטוגניות, כל הרעיון שלהם מתבסס בדיוק על הטכניקה הזאת של לא לאכול, להימנע לחלוטין מפחמימות, מסוכר, פחמימות זה סוכר, וככה אנחנו לא מפרישים אינסולין, ו- ואם אנחנו לא מפרישים אינסולין ולא אוגרים שומן בסופו של דבר גם, גם נרזה. אז-, אז ככה הגענו להסתכל על רמות סוכר, מעבר לזה שיש להם חשיבות גם בהרבה התפתחות של מחלות אחרות. וכשחשבנו על זה, אז חשבנו גם שיכול להיות שאולי בבסיס של הסבר ל- להרבה התפתחות של הרבה מגפות ומחלות שאנחנו רואים ב- בימים האלה, אולי זה הבדלים אישיים בין אנשים, וכשהתחלנו לחשוב על הסוגיות האלה, אז חשבנו אוקיי, מה מבדיל, איזה הבדלים יכולים להיות בין אנשים שיכולים להסביר אולי הבדל שנראה בתגובה לאוכל, ו- ואז כמובן מתחילים לחשוב על כל הדברים שיש לנו בגוף, ביניהם כמובן הגנטיקה, ויכול להיות שלגנטיקה באמת יש תפקיד. אנחנו בינתיים חקרנו ולא מצאנו תפקיד גדול, אבל זה מאוד יכול להיות שגם יש. אבל אז התחיל להתפתח באמת התחום שגלי התחילה לתאר, של המיקרוביום, זה התחום שהוא היה ממש ב- בתחילת דרכו, התחום הזה קיים רק אולי איזה עשר שנים. אנחנו למעשה יודעים שיש לנו חיידקים, אנחנו יודעים את זה כבר 150 שנה. אבל החיידקים שגדלים לנו בגוף הם, הם מאוד מפונקים, אנחנו יכולים לגדל אותם, okay. הם, הם גדלים בעצם, הם לא יכולים לגדול בנוכחות של חמצן, ואנחנו עוד לומדים איך לגדל אותם מחוץ לגוף. רוב החיידקים האלה גדלים רק בתוך הגוף, והדרך שבה אפשר להתחיל להסתכל עליהם זה רק על ידי טכנולוגיות חדשות שבהם מרצפים את אוכלוסיית ה-DNA, ה-DNA של החיידקים במקרה הזה, כמו שגלי הזכירה יש הרבה יותר... גנים חיידקיים, כל אחד מאיתנו מסתובב עם מיליונים של גנים חיידקיים ורק בערך 25 אלף גנים אנושיים. ו- והתחום הזה באמת, רק בזכות טכנולוגיות ריצוף, בעשור האחרון פחות או יותר, בכלל הייתה לנו טכנולוגיה שאפשרה לנו את הגישה להבין את האוכלוסייה של המייקרוביום. ובאמת ש- לפני 7-8 שנים כשהתחלנו, התחום רק התחיל, ואני זוכר שקראתי על... אחד המחקרים הראשונים שהיו פורצי דרך ש... ש... שהיה ממש, ממש העיף לנו את המוח בלחשוב עליו זה היה מחקר שבו לקחו תאומים זהים שאחד שמן ואחד רזה והשתילו את החיידקים שלהם בעכברים שאין להם חיידקים עכברים שמגדלים בבועות שאין להם חיידקים וראו שהשתלה של חיידקים משני תאומים זהים מהתאום שהוא שמן לתוך העכבר, גרמה לעכבר להשמין, בעוד שהשתלה מהתהום הזהה שהוא רזה, לא גרמה לעכבר להשמין. וזה, וזה היה ניסוי ש, ש, שבעצם הוכיח שהמיקרוביום בעצם יכול להעביר כל מיני מאפיינים של הבן אדם, אפשר להעביר אותם ככה רק על ידי העברה של החיידקים, לא על ידי העברה של הגנטיקה. ואז חשבנו ש... ברגע שנתחיל לחקור תגובות לאוכל או, או כל מה שקשור למטאבוליזם, אז כל נושא המיקרוביום יהיה חשוב. וככה הכנסנו את הרכיב הזה בתוך המחקר, ומאז, כמו, ש, כמו שגלי אמרה, אנחנו התחלנו לחקור את זה בהקשר של הרבה הרבה מאוד דברים, אולי אפשר לדבר על זה בהמשך, אבל כמעט בכל תחום שאנחנו מסתכלים עליו, בריאות ומחלה, אנחנו רואים שלמיקרוביום שלנו יש תפקיד. כי בעצם חיידקים נמצאים אצלנו בכל מקום בגוף, למעט כמה מקומות ש... שהם סטרילים, שאגב שם אם יש חיידקים אז זאת בעיה בפני עצמה, אבל למשל במחזור הדם שלנו לא אמורים להיות חיידקים, ברגע שיש לנו שם חיידקים אז זה מצב של זיהום שנקרא ספסיס ואנשים מתים מזה, אבל בכל מקום אחר, כל מקום שאנחנו באים במגע עם העולם, בעור שלנו, לאורך כל מערכת העיכול, יש לנו חיידקים. החיידקים האלה מפרישים הרבה מאוד חומרים, החומרים האלה נספגים על ידי התאים שלנו, מגיעים למחזור הדם שלנו, חלקם יכולים גם להגיע למוח שלנו, וברגע שחיידקים אחראים על ייצור של הרבה מאוד מולקולות קטנות, והמולקולות האלה מסתובבות בכל מערכת הדם שלנו ובגוף שלנו, אז אנחנו מבינים שהם משפיעים בעצם על, 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 על כל, מצב, כל מצב אצלנו.
0: אז באמת התחלת להגיד שיש עוד ממצאים שלא סיפרתי מהמחקר? אז אתה רוצה לספר קצת? של
1: החדש או... בחיים? לא, קודם
0: נתחיל מהקודם ואחרי
1: זה נעבור לחדש. כן, אז האמת היא שאת המחקר הקודם, באמת פרסמנו אותו לפני כמה שנים, היו לו שלושה ממצאים עיקריים. הממצא הראשון זה שבאמת גילינו שכשאנשים שונים אוכלים את אותו אוכל, אז רמות הסוכר בדם שלהם הן מאוד מאוד שונות. ובמחקר שלנו אנחנו סיפקנו את כל הארוחות בוקר, זה היו ארוחות בוקר מאוד מאוד פשוטות, נגיד ארבע פרוסות לחם או לחם עם חמאה וכל בן אדם אכל את אותה ארוחה פעמיים, ככה שיכולנו להשוות את התגובה שלו בשני ימים שונים ואנשים שונים אכלו את אותן ארוחות וראינו שכשאותו בן אדם אוכל את אותה ארוחה בשני ימים שונים התגובה מאוד דומה, אבל שני אנשים שונים אוכלים את אותה ארוחה והתגובה היא דרמטית שונה, היו אנשים שאוכלים ארבע פרוסות לחם, אברי מזל, ואין להם שום שינוי בתגובת סוכר, בעוד שאנשים אחרים אוכלים את אותו הלחם והסוכר שלהם קופץ לשמיים. אז, אז קודם כל, ברגע שראינו את הממצא הזה, ואני חושב שבמחקר שלנו היינו הראשונים להראות את ההבדלים האישיים האלה על קבוצה כזאת גדולה של אנשים, כבר הבנו ש, שבעצם יש לנו ממצאים שהם... שהם עם בעלי משמעות מאוד מאוד גדולה ואפילו מאוד נפיצים אפשר לומר, כי, כי בעצם זה, לפני שאנחנו מגיעים לאיזשהו פתרון, זה קודם כל מוכיח שכל תזונה שלא ניתן אי פעם, כל ההמלצות הכלליות שניתן לכל האוכלוסייה, לפחות מבחינת רמות סוכר, ששוב חשובות להשמנה, סקרת ומחלות אחרות, כל ההמלצות הכלליות שניתן, תמיד יהיה להן אפקטיביות מוגבלת כי הן יעבדו לחלק מהאנשים. ולא יעבדו לחלק אחר. אז זה, זה קודם כל מוכיח את הצורך בתזונה שהיא מותאמת אישית. אז זה היה ממצא ראשון. וממצא שני זה שבאמת אספנו את כל המידע, כמו אוכלוסיית החיידקים, אבל חשוב להגיד שלא רק, גם הרבה פרמטרים אחרים, כמו גיל ומין ומשקל ובדיקות דם ו- והיסטוריה רפואית ומחלות אחרות במשפחה, כל הנתונים האלה אספנו אותם ביחד. ומכל הנתונים האלה הצלחנו לבנות בעצם נוסחה, או מה שנקרא אלגוריתם, שבעצם היה לנו מידע על חמישים אלף ארוחות מאלף אנשים, ולכל ארוחה את התגובה של אותו בן אדם לארוחה, והצלחנו למצוא נוסחה שבעצם הסבירה איך מתוך כל הנתונים האישיים אנחנו יכולים לנבא איך בן אדם אחד יגיב ללחם ואיך בן אדם אחר יגיב ללחם. אז, אז הפיתוח של האלגוריתם הזה שידע לדייק בצורה די טובה ולחזות את התגובה האישית של כל אחד למזונות, האלגוריתם הזה בעצם היה הממצא העיקרי השני של המחקר. והממצא השלישי היה שבעצם לקחנו את האלגוריתם והראינו שעל ידי התאמה של תפריטים אישיים לאנשים, כולל אנשים שיש להם מצב של טרום סקרת, אנחנו יכולים לקחת אנשים שבאופן רגיל בתזונה שלהם יש להם הרבה קפיצות מאוד גדולות של רמות סוכר אחרי שהם אוכלים ואנחנו יכולים לאזן להם לחלוטין עם אותה כמות של קלוריות, אנחנו יכולים למצוא להם תפריטים שבחלק מהמקרים אפילו כללו גלידה ושוקולד ו- ופיצה וכל מיני uh, הפתעות כאלה ולכל אחד יש הרבה מאוד הפתעות ואנחנו יכולים להתאים להם תזונה שגם אם מאכלים כאלה מפתיעים ממש מאזנת להם את הרמות סוכר. אז, אז את זה פרסמנו לפני ארבע שנים וממש לפני uh, חודש סיימנו מחקר המשך שעבדנו עליו שלוש שנים, שבעצם שם שאלנו את השאלה, אוקיי, מה קורה אבל אם אנשים עוקבים אחרי תזונה כזאת, היא לא במשך שבוע או שבועיים, כמו שעשינו במחקר המקורי, אלא מה קורה אם לוקחים אנשים שהם סכרתיים, או אנשים עם טרום סכרת, ונותנים להם לעקוב אחרי תזונה כזאת למשך חצי שנה. א', שאלה ראשונה, האם הם בכלל יצליחו לשמור ולעקוב אחרי תזונה לאורך כל כך הרבה זמן, כי אנחנו יודעים שמאוד מאוד קשה לשמור על תזונה. ובית, האם הם יעקבו אחרי כזאת תזונה והאם זה ישפר ממש מדדים קליניים, מדדים שבעולם הרפואי לרופאים יהיה אכפת מהם ושיכולים אולי להפוך ממצ... מישהו ממצב של טרום סקרת למצב של בן אדם בריא. והשווינו את זה לעומת הדיאטות המומלצות על ידי אגודת הדיאטטיקה האמריקאית וגם האגודה פה בארץ, התייעצנו עם התזונאית הראשית של משרד הבריאות. וגייסנו 200 נבדקים, 100 עברו, כולם עברו הגרלה ו100 עברו, הוגרלו לזרוע שבה טיפלנו בדיאטה המקובלת, דיאטה ים תיכונית, שנחשבת לדיאטה מאוד טובה, שוב זאת הדיאטה שהיום דיאטנים בקופת חולים ימליצו לאנשים עם סכרת או עם סכרת, לעומת הדיאטה המותאמת אישית, ולפני חודש עוד לא פרסמנו אפילו את התוצאות האלה, אבל סיימנו את המחקר ועכשיו אנחנו כותבים אותו, שיפרה את כל המדדים המטאבוליים שהסתכלנו עליהם וגם שיפרה את רמות הסוכר אה, בצורה שהיא מובהקת אה, הרבה, הרבה יותר מאשר אה, התזונה שהיא אה, הדיאטה הים, הים תיכונית וגם אחרי מעקב של שנה ראינו שאנשים היו מסוגלים לשמור על התפריט הזה כי הוא בעצם תפריט שהוא הרבה פחות, אה, שהוא, שהוא הרבה פחות מגביל כמעט כל מזון שתרצו לאכול, האלגוריתם יוכל למצוא קומבינציה, אולי ישנה את הכמות, אולי ישחק עם מאכלים נוספים שאפשר לחבר, וימליץ לכם ויאפשר לכם בעצם לאכול את אותו אוכל שאתם רוצים, רק בקומבינציה שונה, והוא בעצם לא יגיד לכם להימנע משורה של, של מזונות. אנשים מוצאים שאפשר לשמור על כזאת זונה לאורך הרבה יותר זמן. אז, אז זה מחקר שאנחנו... מאוד מתרגשים ממנו, כי זה גם השלים מהלך של בעצם שבע שנים של מחקר במעבדה, מרעיון ועד בעצם לסיים מחקר קליני, התערבותי, במשך שנה, ש- שבעצם כבר מביא, מביא פתרון, שעכשיו אנחנו מקווים שלאור הפרסום הזה, אולי יאמצו אותו גורמי בריאות כאלה ואחרים, בתור ממש טיפול לטרום סקרת ולסקרת.
0: אוקיי, okay, אז תכף אנחנו באמת נדבר על מחקר ההמשך וגם על החברה שנבעה מהמחקר הזה. אבל רציתי עוד טיפה ללכת אחורה לכל הנושא של המייקרוביום. ולשאול בעצם, אתה סיפרת מה היה רגע הוואו שלך שאמרת שזה התחום שאתה רוצה לעסוק בו. אבל מה היה רגע הוואו לעולם? זאת אומרת, אתה אומר שזה תחום חדש. מתי העולם בעצם הבין שיש פה משהו שחייבים להתייחס אליו?
1: כן, אז, אז האמת שזאת שאלה מצוינת, כי יש, יש חוקר שבעצם הוא פחות או יותר אבי התחום ב, ב, בעידן החדש, נקרא ג'ף גורדון בארצות הברית, ובמשך די הרבה זמן הוא חקר את אוכלוסיית החיידקים, ו, והאמת שדי צחקו עליו ב, <ווה> ה, בעולמות הרפואיים. <ווה> כמו <כן> כל
0: המדענים המשמעותיים.
1: הש... בעולמות הרפואיים <עד>, וכולי, עד שבעצם, פחות או יותר עד שהוא בא עם סדרת הניסויים הזאתי, שבעצם די הוכיחה שיש פה משהו ש... שאי אפשר להתעלם ממנו. כי אם אנחנו יכולים לקחת איזושהי תכונה שאנחנו רואים אצל, אצל אנשים או אצל עכברים, ואנחנו יכולים להעביר את התכונה הזאת מהבן אדם או מהעכבר, נניח לעכברים, כי כמובן שהניסויים הראשונים מתחילים אותם בעכברים, אם אנחנו יכולים להעביר את התכונה הזאת רק על ידי העברה של אוכלוסיית החיידקים, זה כבר... ניסויים שהם די משכנעים כדי להגיד שיש פה משהו שהוא לא רק נסיבתי, אלא משהו שהוא גם גורם סיבתי בעצם לאותו ל- 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 דבר שמעבירים, בין אם זה היה השמנה בהתחלה או, או דברים אחרים שהסתכלו עליהם.
0: איזה תכונות הצליחו להעביר ככה?
1: אז האמת שמאז חוקרים את זה בהרבה תחומים, למשל יש, יש זיהום שמקבלים בבתי חולים של איזשהו חיידק אלים מאוד ספציפי. עד לפני כמה שנים בערך 15 אלף אנשים כל שנה היו מתים מהחיידק הזה בארצות הברית וגם הרבה אנשים בישראל. זה חיידק שבעצם ברגע שהוא משתלט על אוכלוסיית החיידקים שלנו הוא מעלים הרבה מהחיידקים האחרים. לפעמים אפשר לטפל בו באנטיביוטיקה ולפעמים החיידק הזה מייצר בהרבה מקרים עמידות לאנטיביוטיקה. וזה גורם גם להרבה הרבה מאוד תסמינים לא טובים אצל אנשים, גם מי שלא מת מזה, ו- ופשוט אי אפשר היה להיפטר מזה ואנשים היו מתים מזה. ו- והטיפול שמצאו, שהתחיל ככה באמת באופן מאוד פיראטי, אבל טיפול ש- שמצאו זה שבעצם הש- העברה של חיידקים, במקרה הזה מאנשים, לאנשים שהיו חולים בזיהום הזה, היא הייתה, היא מרפאה את, ה- את הזיהום הזה ב- בתוך יומיים. וזה ממש, הרופאים הראשונים שראו את הניסויים האלה, חשבו שזה ממש נס, כי, כי מקרים שבהם אנשים מתים או שאי אפשר לטפל בהם, פתאום על ידי השת, העברה של חיידקים אפשר לטפל בהם. כשאני אומר העברה של חיידקים, אגב, אנחנו פה בבר וכולי, אבל אני אגיד, העברה של חיידקים זה, זה בעצם, אה, אה, אי אפשר להגיד את זה בצורה אחרת, זה, זה, פשוט, זה, זה השתלה של צואה מבין אדם אחד לבין אדם אחר. בצואה אנחנו לוקחים משם את, ה, את החיידקים, ו- ופשוט מעבירים את זה, זה חיידקים חיים, מעבירים את זה לנבדק אחר, וזה, וזה מרפא את, ה- את הזיהום הזה. והאמת היא שהיום, גם בבתי חולים בישראל ובארצות הברית, הס- הטיפול באינדיקציה הספציפית הזאת שאמרתי, לא בשום דבר אחר, ואל תנסו את זה בבית, אבל באינדיקציה הספציפית הזאת, אחרי שאנטיביוטיקה וכולי לא עובדת, זה טיפול שהיום עושים גם בבתי חולים בישראל, וזה, וזה עובד בלמעלה מ-95% מהמקרים. היה ניסוי קליני שהפסיקו אותו באמצע, שבדקו, אנשים הגרילו אותם לשתי קבוצות, והפסיקו את זה באמצע, כי, כי זה כבר היה לא אתי לטפל <אח> בעצם בפלסבו, לא לתת את הטיפול לקבוצה שהוגרלה לא לקבל את הטיפול, עד כדי כך זה, זה עבד טוב.
0: איזה דברים מדהימים עושים היום עם מייקרוביום, חוץ מהמחקר שלכם? בעצם, מה כבר נעשה בעולם, או מה עומדים לעשות בעקבות תוצאות מדהימות של מחקרים?
1: אוקיי, אז האמת היא שפה צריך להגיד שיש הרבה מאוד, בגלל כל הניסויים האלה שתיארתי, יש הרבה מאוד הייפ היום מסביב לתחום. והייתי אומר ש, שאני היום... יש מעט מאוד דברים, למעשה חוץ מהזיהום החיידקי הזה שתיארתי, אין שום דבר שלגביו יש היום דרך להשתמש במיקרוביום בתור משהו שהוא, שהוא טיפולי. יש הרבה הרבה מאוד עניין, יש הרבה מאוד מחקר, קמות גם הרבה, הרבה מחקרים שקורים באקדמיה, הרבה מחקרים, הרבה חברות ש, שבעצם מנסות לפתח תרופות על בסיס המיקרוביום. והרבה משקיעים, אז, אז יש הרבה מאוד אנשים שמאוד מאמינים, וכמובן לדעתי בצדק, אבל צריך לומר שיש היום הרבה, כרגע יש הרבה מאוד, יש over hype אני חושב, וכמו בכל תחום יש גם מחקרים שהם פחות טובים, ונכון להיום אין עוד דברים שהיום הם מוכחים, אבל כמעט בכל תחום, ואפשר לדבר על הרבה תחומים, מאפילו אוטיזם שיש, אפילו... ניסויים ראשוניים, כולל בבני אדם, שנראים מאוד מבטיחים, אבל גם מצד שני מאוד מאוד ראשוניים, צריך לומר, אז יש הרבה מאוד כיוונים מבטיחים, אבל נכון להיום, עדיין אין, אין אה, דברים שהם אה, מוכחים.
0: וחוץ מאוטיזם, יש עוד איזשהו ניסוי, שנגיד אתה חושב שאולי עוד חמש שנים ככה ישנה הרפוא- את עולם הרפואה? חוץ משלכם, כמובן.
1: שוב, אני אומר, כמעט בכל מחלות, זה, זה כמובן מתחיל בדברים שהם אולי הכי קרובים לאיפה שיושבות אוכלוסיות החיידקים שלנו, אז כל מה שקשור כמובן למעי ולמערכת העיכול, כל מה שקשור למעי רגיז ומחלות מעי דלקתי וסרטן מעי וכולי, זה מאוד, זה מאוד ברור ששם הקשר לחיידקים הוא יהיה מאוד גדול, אבל אנחנו מתחילים לראות את זה במחלות לב. למשל, שוב, זה, זה הכל yeah. מאוד ראשוני, אבל אני אתן לכם, אתן לכם דוגמה. אנחנו עושים מחקרים על, על חולי לב, ואנחנו מגלים שלחולי לב, קודם כל אנחנו רואים שיש להם חתימה שונה של חיידקים, אנשים שעברו למשל התקף לב, ואנחנו רואים שיש להם חתימה שונה של אוכלוסיית חיידקים לעומת אנשים בריאים. כשאנחנו מתחילים לשאול מהם החיידקים האלה, אנחנו רואים שזה חיידקים... שיש להם גם תכונות מסוימות, הם, הם מייצרים כל מיני חומרים שאנחנו מבינים, לאו לא דווקא ממחקרים שלנו, אבל שאנחנו מבינים שאלה חומרים שיכולים לגרום לטרשת עורקים, חומרים שיכולים לשבת בעורקים שלנו, לגרום שמה לסתימה של המערכת העורקית, וחלק מהחומרים האלה אנחנו מבינים ויודעים שלנו אין גנים שיודעים לסנטז את החומרים האלה, לייצר את החומרים האלה. ורק לחיידקים יש בעצם את הגנים שיודעים לייצר את החומרים האלה. אז כשאנחנו מגלים כאלה ממצאים, זה, זה נותן לנו, בעצם זה, זה מסביר לנו איך לפחות מבחינה רציונלית הגיונית, יכול להיות מסלול שמסביר איך למישהו, מאיזושהי סיבה, יש איזושהי אוכלוסיית חיידקים מסוימת שיודעת לייצר אצלו, וזה לא ביום אחד, לאורך חודשים, לאורך שנים, היא יודעת לייצר אצלו כל מיני חומרים שאצל מישהו אחר שאין לו את החיידק הזה, החומרים האלה לא נוצרים. החומרים האלה יכולים לגרום לטרשת עורקים, וטרשת עורקים יכולה בסופו של דבר גם לגרום למצבים האקוטיים של התקפי לב או, או מחלות לב וכולי. אז ברגע שאנחנו אה, מבינים ומתחילים להגיע למנגנונים, זה, זה יכול להסביר, זה יכול, זה נותן לנו גם היפותזות מאוד מאוד קונקרטיות. וגם דרכים בשאיפה לדעת איך ללכת ולהתערב בחומרים מסוימים ואולי לפתח תרופות שהן על בסיס החיידקים. כי לדוגמה, אם אנחנו מאתרים את החיידקים האלה שמייצרים חומרים שגורמים לטרשת עורקים, אולי על ידי אה, הכחדה של אוכלוסיית חיידקים ספציפית אצל מישהו, אנחנו יכולים להוריד את הייצור של החומרים האלה וזאת יכולה להיות דרך לטפל למשל במחלות לב.
0: יפה. אז בעצם נניח הבן אדם הפרטי שלא רוצה לחכות כרגע עד שהרפואה בעצם תמצא את כל הפתרונות, יש לו איזושהי דרך לנצל היום את כל הידע המדעי הזה על המייקרוביום לטובתו, לפחות כאילו באופן ניסיוני, לנסות כזה, לנסות דבר כזה, פרוביוטיקה, אנטיביוטיקה מסוימת, תזונה מסוימת שמוכוונת לדבר הזה כדי לשפר כל מיני דברים בחיים שלו?
1: אז, אז אני חושב שהתשובה היא שלצערי לא, היום, <laughs> זה, זה, זה אני חושב, זה, זה, זה תחום שוב מרתק, אבל, אבל זה, זה ייקח עוד זמן, ו, ולהפך, אני חושב שאפילו היום, למשל הזכרת את הפרוביוטיקה, אז, אז פרוביוטיקה זה למשל תחום שאין עליו בקרה, כלומר ברגע, ש, ברגע שפרוביוטיקה זה דבר שהוא, שהוא בטוח לשימוש, אז חברות יכולות למכור אותו. ואנחנו עשינו מחקר שפרסמנו ממש לפני פחות משנה, ופשוט שאלנו כמה שאלות, שאלנו שתי שאלות מאוד מאוד בסיסיות. אחת זה, האם כשאנחנו לוקחים פרוביוטיקה שמציעים לנו היום למכירה, ודוחפים לנו אפילו, ומוכרים לנו, האם הפרוביוטיקה שאנחנו לוקחים, קודם כל, האם היא בכלל מתיישבת בגוף שלנו? כי נשמע הגיוני שאם הפרוביוטיקה עובדת, דבר ראשון שצריך לקרות לפני שהיא תעבוד זה שקודם כל היא תתיישב לנו במערכת העיכול. אז זאת שאלה ראשונה ששאלנו. שאלה שנייה ששאלנו זה מה קורה אם אני לוקח פרוביוטיקה אחרי שאני לוקח אנטיביוטיקה. כי זה ממש היום בפרקטיקה הרפואית, רופאים היום ממליצים לקחת פרוביוטיקה אחרי אנטיביוטיקה מתוך מטרה שהפרוביוטיקה בעצם תעזור לנו לשקם. את אוכלוסיית החיידקים שאנחנו הרסנו אותה, ונכון שהרסנו אותה במידה מסוימת, אחרי האנטיביוטיקה. אז שאלנו את שתי השאלות הבסיסיות האלה, ומה שגילינו זה שאצל מרבית האנשים, הפרוביוטיקה שאנחנו לוקחים, ובדקנו את 11 הזנים הכי נפוצים של פרוביוטיקה ש, שמוכרים לנו היום בשווקים של מיליארדי דולרים, וראינו שאצל מרבית האנשים הם לוקחים את הפרוביוטיקה, וכמו שהיא נכנסת ככה יוצאת. וחוץ מהפסד לכיס שלנו לא קורה מזה כלום. וגם אצל האנשים שאצלם זה מתיישב, אז רק חלק מהזנים אה, מתיישבים, ו- וגם הפרוביוטיקה, כמו תגובות סוכר, היא גם דבר שהוא מותאם אישית. והדבר השני שגילינו זה שכשלוקחים פרוביוטיקה אחרי אנטיביוטיקה, לא רק שזה לא עוזר לשקם את אוכלוסיית החיידקים, למעשה אחרי שאני לוקח אנטיביוטיקה וחיסלתי הרבה מאוכלוסיית החיידקים, עכשיו... הפרוביוטיקה יכולה להתיישב, אבל מזה שהפרוביוטיקה מתיישבת זה מעכב את החזרה של אוכלוסיית החיידקים להיות האוכלוסייה המקורית שלי. ולמעשה, אפילו כשהשווינו את זה לאנשים שלקחו אנטיביוטיקה ולא לקחו פרוביוטיקה, ראינו שלקחת פרוביוטיקה מעכב הרבה יותר, אפילו אחרי חצי שנה לא ראינו חזרה לאוכלוסיית החיידקים המקורית. אז אני חושב ש... לכן לשאלה שלך, שימוש היום, או ניסיונות לעשות שימוש בדברים שלא הוכחו עדיין מבחינה מדעית, אני חושב שדבר ראשון, הסיכוי של זה להצליח הוא כנראה לא גבוה, ושתיים, יש לזה אפילו סיכוי שיכול להיות שזה יכול לגרום נזק, ולכן אני, אני חושב שאנחנו עובדים בתחום, הייתי מאוד עוקב אחרי התחום, אבל זה לא דברים שהייתי מנסה היום עד שהם לא מוכחים בצורה מדעית.
0: אז מי שלקח את האנטיביוטיקה, פשוט לחכות אה, בסבלנות?
1: אה, או אז, שיש אז, משהו נוסף? אז יש משהו נוסף שעשינו במחקר, שוב, אני לא, זה מחקר שעשינו בפעם הראשונה, ו... אבל מה שעשינו שם זה כן נתנו גם פרוביוט... פרוביוטיקה נוספת, אבל ניסינו פרוביוטיקה מאוד מאוד אישית, בעצם פרוביוטיקה האישית של כל בן אדם, כלומר, השתלה של חיידקים של כל בן אדם, את החיידקים שלו לפני שהוא לקח את האנטיביוטיקה, בעצם שמרנו את אוכלוסיית החיידקים הזאת ונתנו לו אותה אחרי שהוא לקח את האנטיביוטיקה ושם ראינו בעצם שחזור מאוד מאוד מהיר, הרבה יותר מהר מאשר לא לעשות אה, שום דבר, אה, אבל לא לעשות שום דבר היה יותר מהר מאשר אה, לקחת את הפרוביוטיקה.
0: יפה. אז אני uh, אשמח אם לנו קצת על המחקר החדש, uh, מה החזון שלכם, מה אתם רוצים לגלות, וכמובן, מה גיליתם עד עכשיו. Okay,
1: אוקיי, אז, אז המחקר החדש, אנחנו uh, קוראים לו uh, פרויקט 10K, 10K לבעצם עשרת אלפים אנשים, שזה יעד הגיוס שלנו. Uh, ובעצם המחקר הזה, המוטיבציה שלו הייתה אוסף כל המחקרים הקודמים שתיארתי לכם, שעשינו על אנשים. אבל בעצם, אם קודם ניסינו להבין מה זו תזונה שהיא תזונה בריאה, בעצם פה אנחנו מנסים ללכת בצורה שהיא הרבה הרבה יותר רחבה, ובעצם לשאול על מחלות באופן כללי, זה די ברור שכשמגיעים התסמינים של המחלה, זה כבר שלב די מאוחר של המחלה, בהרבה מקרים זה שלבים שעוד יש הרבה מה לעשות ו- וכולי, אבל, אבל היינו רוצים לגלות שאנחנו על המסלול של פיתוח המחלה, היינו רוצים לגלות את זה הרבה קודם. וההיפותזה שיש לנו זה שהמחלות האלה, לפני שמתגלים שמג... התסמינים הקליניים, אנחנו יכולים לראות את החתימות של המחלות האלה כבר ברמה המולקולרית. ולכן המטרה של המחקר הזה היא לגלות מחלות הרבה לפני שהן פורצות, והדרך שלנו לעשות את זה זה לקחת א', קבוצה שהיא מאוד גדולה של אנשים, עשרת אלפים אנשים זו, זו קבוצה שהיא, שהיא גדולה של, קבוצה גדולה, ולאפיין אותה בצורה הכי רחבה והכי עמוקה שאי פעם קבוצה של אנשים אופיינה, ולמעשה אנחנו עושים את כל הבדיקות המולקולריות שהמדע מכיר, כולל כמה בדיקות חדשות שאנחנו פיתחנו במעבדה, ועל ידי בעצם הסתכלות כל כך עמוקה ורחבה ש, ש, שבאף עוקבה, באף קבוצה של אנשים לא יסתכלו עליה, אנחנו, אנחנו קודם כל מאפיינים אנשים כרגע במצב הבריא שלהם, כרגע אנחנו מגייסים אנשים בני 40 עד 70 שהם כרגע לא חולים בכל ב- מיני מחלות, והם במרכאות בריאים, אני אומר במרכאות, כי לכל אחד יש, יש, יש משהו, ו- ואם אנחנו, יכולים בעצם, זאת אחת התובנות, לחקור מחלות כבר באנשים בריאים, כי אם ניקח למשל השמנה, אז גם כשאנחנו לוקחים אנשים שלא חולים במחלות, אז בתוך העשרת אלפים אנשים שלנו יהיו אנשים קצת יותר שמנים וקצת פחות שמנים ורזים וכולי, ואם נסתכל על, על נושא של סכרת, אז גם אם אנחנו לא לוקחים אנשים שהם סכרתיים, אז יהיו אנשים שהם עם טרום סקרת, או אנשים שהם קצת לפני טרום סקרת, ואנשים שהם סופר בריאים מבחינת הסכרת, ולכן... את כל התחומים האלה, אנחנו יכולים לחקור אותם עוד, עוד בשלב, יש לנו מספיק שונות בין אנשים, אבל בשלב שהוא לפני המחלה. ו, ומה שאנחנו מאפיינים, אנחנו בודקים כאמור את כל סוגי הבדיקות הזה, מתחיל מהגנטיקה האנושית, שכמובן גם היא משחקת תפקיד, אנחנו מסתכלים על המייקרוביום, אבל לא רק המייקרוביום של המעי, אנחנו גם מסתכלים על המייקרוביום של חלל הפה, שאנחנו מבינים שהוא גם, שהוא גם חשוב. אנחנו מסתכלים על מערכת החיסון, יש לנו בדיקות חדשות שפיתחנו, שיכולות לאפיין את התגובה החיסונית של כל בן אדם למאות אלפים של וירוסים ופתוגנים וחיידקים שונים, זאת בדיקה ייחודית שפיתחנו במעבדה, שמסתכלת בצורה מאוד מאוד רחבה על מערכת החיסון, שאנחנו מבינים גם שמערכת החיסון מעבר לקשר שלה למחלות אוטואימוניות, היא קשורה ישירות לכל הנושא של דלקות. ודלקות קשורות בכמעט כל, כל מחלה, ואנחנו מבינים שמערכת החיסון כמו המיקרוביום זה, זה משהו מאוד מרכזי, אז אנחנו מסתכלים על זה מאוד לעומק. אנחנו מסתכלים על למעלה מאלף מולקולות, אלף חומרים קטנים שמסתובבים לנו במחזור הדם, אנחנו יודעים למדוד למעלה מאלף פרמטרים שונים, אם אתם חושבים על בדיקת דם רגילה שאתם הולכים לעשות היום בקופת חולים, בבדיקת דם בדרך כלל בודקים... 20-30 פרמטרים, למשל קולסטרול, זה, זה אחד המדדים, סוכר בדם, אבל אנחנו בודקים למעלה מאלף כאלה חומרים, ואנחנו בודקים, עושים עוד איפיונים מאוד מקיפים אחרים, כולל גם עד סוכר ואת התזונה, ואנחנו עושים בדיקות לב של אק"ג ובדיקות כוח, ובודקים כל מיני מדדים פיזיולוגיים. אחרים ובדיקות אה, סנסורים שאנחנו משתמשים בהם כדי לבדוק פעילות גופנית ולבדוק שינה ו- והרעיון הוא לאפיין בעצם בפעם הראשונה על כל המדדים האלה לאפיין מה זה בעצם נורמה בכל אחד מהפרמטרים האלה שתיארתי ואיך בעצם כל אחד מה- מהפרמטרים האלה אה, בעצם משפיע אה, על אה, כל המחלות האלה שאנחנו יכולים לחקור כמו שונות שיש לאנשים בסיכון למחלות לב, בהשמנה, בסקרת וכולי.
0: ויש לכם כבר איזושהי תוצאה?
1: אז, אז יש לנו הרבה, הרבה תוצאות. למשל, אנחנו מתחילים לגלות, אם אנחנו מסתכלים על כל החומרים שמסתובבים לנו בדם, שחלקם אנחנו כבר יודעים ממחקרים אחרים שהם חשובים לבריאות שלנו, כמו כולסטרול, שאנחנו יודעים שמשפיע על מחלות לב, אז אנחנו מתחילים לגלות שואלים את השאלה, התחלנו לשאול את השאלה, מה בעצם גורם, מה מסביר את ההופעה של חומר אחד בדם? למה למישהו אחד יש כולסטרול גבוה, למישהו אחד כולסטרול נמוך, ושוב, כולסטרול זה רק אחד מהחומרים, והרבה מהחומרים שקשורים באופן ישיר למחלות, אנחנו מתחילים לגלות שלחומר מסוים, מה שאחראי על הרמה שלו זה חיידק ספציפי, ולחומר אחר דווקא משהו בדיאטה שלנו, משהו באוכל שאנחנו אוכלים, קובע את הרמות שלו, וחומר אחר... אנחנו מבינים שהוא נקבע על ידי הגנטיקה שלנו, וברגע שאנחנו מבינים והתחלנו לגלות את כל הגורמים האלה להופעה של חומרים, אז אנחנו בעצם יכולים להתחיל, אנחנו יכולים להתחיל לפתח כל מיני התערבויות שהמטרה שלהן זה להשפיע על חומרים מסוימים כדי לשנות את הבריאות שלנו. אני אתן לך דוגמה אחת, למשל ראינו שרק מלהסתכל על כל החומרים שמסתובבים לנו במחזור הדם, אנחנו יודעים לנבא בצורה כמעט מושלמת את הגיל של הבן אדם. Okay, שזה, האמת היא שבהתחלה, כשראינו את הממצאים האלה, זה מאוד מאוד הפתיע אותנו. קודם כל, אנחנו יודעים להגיד הרבה דברים ממולקולות בדם, אנחנו יודעים להגיד גיל, אנחנו יודעים להגיד משקל, אנחנו יודעים להגיד אם בן אדם עישן, אנחנו יודעים להגיד הרבה דברים על הדיאטה, שבן אדם אכל רק מלהסתכל על, על חומרים בדם. עכשיו, כמובן שלהגיד את ה... גיל של בן אדם, זה, זה, זה לא, או להגיד כמה הוא שוקל, זה לא דבר, לא בשביל זה צריך להשקיע באלפי דולרים בבדיקות, בבדיקות, מאוד יקרות, אבל מה שגילינו זה שבעצם ברגע שאנחנו יודעים על אוכלוסייה בריאה, לדעת מה החתימה של מולקולות קטנות שצריכות להיות למישהו שהוא בן 40 או 50 או 60, אז כשאנחנו הולכים למישהו שהוא חולה, ואנחנו שואלים את האלגוריתם שלנו, בן כמה הבן אדם הזה, אז מישהו שהוא חמישים, הוא יגיד שהוא בן שישים, כי הוא מסתכל על הפרופיל שלה, של הדם שלו, והוא אומר, הבן אדם הזה, הוא בעצם נראה לי לא בריא, נראה לי שהפרופיל של הבדיקות דם שלו, הוא, הוא כזה של מישהו יותר מבוגר מגילו. ואז אפשר גם לתשאל את האלגוריתם, אוקיי, אבל למה אתה חושב את זה? מה המולקולות הספציפיות שבגללן אתה חושב שהמישהו הזה הוא בן שישים, למרות שהוא בן חמישים, והאלגוריתם... יודע להגיד לנו מה המולקולות האלה, ולכן אולי התערבויות, בין אם זה באמצעות הדיאטה או המיקרוביום, בתלות במה המולקולה, התערבויות כאלה אולי יכולות להחזיר בחזרה את הפרופיל הזה של המולקולות שמסתובבות לנו, להחזיר אותו למישהו שהוא בעצם לא בן 60, אלא מישהו שהוא, שהוא בן 50, ואולי ככה לעזור לבריאות. אז, אז זה כל מיני אל- אלגורית פיתוחים שיש לנו מזה.
0: ממה שלמדת שם כבר אתה עושה משהו שונה בחיים שלך?
1: אני שיניתי הרבה את התזונה שלי, אבל זה כבר היה לפני כמה שנים, כרגע מנסה לשמור.
0: זאת אומרת, בעקבות המחקר הקודם עשית שינויים? כן. מה למשל? סתם סקרנות.
1: אז האמת שאני גיליתי על עצמי שכל מיני, בעיקר מאכלים שהייתי אוכל הרבה לפני ריצות ארוכות, או ממש לפני ריצה או אחרי ריצה, זה מאכלים שהיו מאוד מאוד מקפיצים לי את הסוכר, כמו פסטה ואורז ולחם, ו- וגיליתי שאני יכול אפילו לאכול ארוחה קטנה ערב לפני, ריצ- לא לאכול כלום לפני ריצות, לצאת לריצה ארוכה וגם לא להרגיש רעב אחרי זה, ברגע שאני אוכל אוכל שהוא אמ, לי באופן אישי, יותר מאזן את, ה- את הרמות סוכר, וזה אמ, זה, גם נתן הרגשה יותר טובה.
0: יפה. אז לפני שאנחנו ככה עוברים לשאלות מהקהל, רציתי לשאול אותך ככה, אתה מן הסתם קורא הרבה ספרות מחקרית בתחום הרפואי לצורך המחקר הזה, ורציתי לשאול אם היה משהו בזמן האחרון, איזשהו מחקר שקראת, לאו דווקא על המייקרוביום, אבל אולי כן, שממש העיף לך את המוח, והיית רוצה לספר לכולנו שנדע.
1: האמת היא ש... דווקא באמת בתחום, ה- בתחום המייקרוביום ראיתי תוצאות ראשונות שהיו, הזכרתי את זה קודם, אבל זה באמת אחת ה- התוצאות המרשימות של ניסויים ראשונים שעשו בילדים עם אוטיזם, שעשו השתלות של חיידקים, ואפילו שנה וחצי ושנתיים אחרי ההשתלות ראו ממש שיפור אדיר בתסמינים הקליניים. שוב אני אגיד, שזה ימים מאוד מאוד ראשונים וזה מחקר ראשוני וצריך לחזור עליו ולעשות, אבל זה, זה, היה, מאוד, זה, היה, זה היה מאוד מאוד מרשים. אני אגיד גם אולי עוד תחום, זה לא מהמייקרוביום, אבל אני חושב שלא מזמן אושרה התרופה בתחום של מחלות נוירולוגיות. תרופה שגם אישרו אותה פה בישראל, תרופה לספיינל מסקיולר אטרופיל, למחלה שנקראת SMA, מחלה מאוד נדירה, מחלה שאנחנו כבר הרבה שנים, אנחנו מבינים אותה, אנחנו מבינים, זאת מחלה גנטית, יש מחלות, גנטיקה גם זה דבר מאוד חשוב, ובעיקר בהרבה מחלות התפתחותיות, ברגע שיש גן שיש איתו בעיה, אנחנו יודעים שגנים כאלה יכולים... לגרום לבעיות בהתפתחות, ובאמת זאת מחלת ילדים שממש פוגעת בצורה מאוד מאוד דרמטית בהתפתחות של, של ילדים. ומה שהצליחו לעשות, ובתחום הזה של מחלות נוירולוגיות אין הרבה, לא הייתה הרבה התקדמות הרבה מאוד שנים, ומה שהצליחו לעשות זה באמת לעשות טיפול, שהוא טיפול של, זה נקרא ג'ין תראפי, שממש מטפל בגנטיקה, בבעיה הגנטית, ו, ובעצם יש היום שתי דרכים, אחת ממש מתקנת את ה-DNA ואחת בעצם מונעת את ההתבטאות של הגן הבעייתי, וזה ממש ניסוי שהוא משפר דרמטית את ההתפתחות של הילדים, זה, זה מדהים לראות את התוצאות של הניסוי הזה, זו תרופה מאוד מאוד יקרה ולמרות זאת אושרה בארץ, ו, ו, ואני חושב שהתחום הזה ובכלל... התחום של מחלות נורו-דגנרטיביות, והזכרתי את האוטיזם גם בהקשר הזה, אני חושב שזה תחום שדרושות בו הרבה מאוד אה, אה, פריצות דרך, ו- ואני חושב שהשילוב הזה גם של, של טכניקות עכשיו מהגנטיקה, והמייקרוביום יכולות להיות אה, מאוד דרמטיות שם. יפה.
0: טוב, אז זה, זה הזמן לשאלות מהקהל.
1: כן, כנראה שעל בסיס המחקר שלכם, יש כבר אפליקציה שחברה שמציעה מדבקה שאפשר באמצעותה לבדוק את רמת הסוכר תוך כדי צריכת מאכלים שונים ואלגוריתם שמופיע באפליקציה בטלפון החכם שמאפשרת כתוצאה מכך לתת בסופו של דבר המלצות על הקומבינציה הנכונה. האם אתם סומכים את ידכם על כך, והאם יש עוד דרכים
2: שמאפשרות לאנשים מן השורה
1: ליהנות כבר עכשיו מהתוצאות הראשוניות של המחקרים שאתם עושים? אז באמת, כשאנחנו סיימנו את המחקר, המכון נתן רישיון לחברת סטארט-אפ שנקראת Day2. והחברה הזאת היא באמת לקחה את האלגוריתם שלנו, וגם, והמשיכה לפתח אותו, ועל האלגוריתם הזה אנחנו, כן, סומכים את ידינו, והאלגוריתם הזה נצמד מאוד למחקר ולנתונים, ו, ובעצם <coughs> ה, מה שהוא יודע לעשות זה, זה להמליץ לאנשים באופן אישי על קומבינציות של מאכלים שלא יעלו להם את הרמות סוכר. ו- ויש אפליקציה, ו- 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 וזה מאוד תואם את המחקר, וכמו שאמרתי, עכשיו אנחנו גם סיימנו מחקר שהראה שמעקב ארוך טווח אחרי דיאטה מהסוג הזה, יכולה לשפר תסמינים של טרום סקרת וסקרת, אז אנחנו חושבים שיש לזה גם אפקט קליני ארוך טווח. שתי שאלות. אחד, <אחר> קודם כל זה לגבי
2: craving לאוכל, זאת אומרת, האם יש קורלציה בין craving uh, למאכל מסוים אחד או אחר לבין... Uh, האוכלוסייה החיידקית. והשאלה השנייה, הזכרת את העניין של אוטיזם והקשר של
1: זה גם, אולי גם לאוכלוסייה החיידקית, אז איך זה מתקשר לאוכלוסייה החיידקית אצלהם, לפני הלידה או דברים כאלה? האם יכול להיות... כן, אז, אז לגבי קרייבינגס, אז באמת שוב נחזור. למנגנון של, ה, של האינסולין, אז אנחנו יודעים שכשאנחנו אוכלים אוכל שמקפיץ לנו את הרמות סוכר, יש תגובה של הפרשה של אינסולין. יכולה הרבה פעמים להיות אפילו הפרשה מוגברת של אינסולין, מה שמוריד לנו את רמות הסוכר לא רק לרמה של הבסיס שהייתה, שבה היינו לפני הארוחה, אלא אפילו מתחת לרמת הבסיס. ובשלב הזה, יש לנו מערכת פיזיולוגית, אסור שהסוכר שלנו ירד מתחת לרמה מסוימת, אנחנו... יכולים גם לאבד את ההכרה, זה, זה לא קורה אצל אנשים בריאים, אבל זה, זה המנגנון, ובשלב הזה בעצם ברמה פיזיולוגית, הגוף שלנו בעצם מסמן לנו שאנחנו, הגוף שלנו רוצה שניקח סוכר כדי להחזיר את רמות הסוכר, וזה על ידי תחושה של רעב, וגורם לנו לאכול. אז בעצם אנחנו חושבים שעל ידי איזון של רמות הסוכר, מעבר להשפעה שציינתי שיכולה להיות יותר טובה ב... אחרי הארוחה עצמה זה גם יכול להפחית את, את תחושות הרעב ולכן את הקרייבינגס ה- לאוכל. אז זה, זה אחד. בהקשר של, של הקשר בין המייקרוביום, בין האימא והילד, אלה שאלות מרתקות שאנחנו חוקרים אותן עכשיו, יש לנו מחקר שאנחנו עושים בשיתוף פעולה עם רמב״ם, למשל על תינוקות שנולדים לפני הזמן, על פגים, שאנחנו יודעים שלפגים... יש, הם בסיכון מוגבר להרבה מחלות בהמשך ואנחנו שואלים את אחת, יש לנו השערה שאולי אחת הדרכים, לא היחידה, אחת הדרכים שבגללה מי שנולד פג הוא בסיכון מוגבר למחלות זה אולי שהמיקרו ביום שלו לא מתפתח בצורה שהיא תקינה כמו של ילד בריא אז אנחנו עוקבים אחרי אוכלוסייה של פגים ועוקבים גם אחרי האמא והאבא כדי להבין האם, איך נראה המיקרוביום של האימא, וה, של הילדים, וההורים וכולי, ואלה, שאלות שאנחנו יודעים שיש שיתוף מסוים בין אוכלוסיית החיידקים של הורים וילדים, אבל, אבל אנחנו גם יודעים שיש הרבה מקורות אחרים שדרכם ילדים רוכשים את המיקרוביום שלהם, אנחנו גם יודעים שהשנים הראשונות לחיים הן השנים הקריטיות מבחינת רכישת אוכלוסיית החיידקים להמשך, אבל אנחנו ממש ימים ראשונים שאנחנו... חוקרים שאלות מהסוג הזה, אנחנו ואחרים בעולם.
2: שתי שאלות. אחת, בנקודה הזאת של האוטיזם, זה בעצם פותח שאלה, מה השפעת המקרוביום על הנושא של המוח בכלל? אז אם אתה יכול להרחיב, זה יהיה מאוד מעניין. דבר שני, מה משך הזמן שאתם מתכננים לעקוב אחרי ה-10,000 נבדקים האלה? זה צריך הרבה מאוד סבלנות, כנראה, כדי לראות את התוצאות.
1: לגבי השפעה על המוח, אז באמת אנחנו יודעים שהחיידקים מייצרים הרבה מאוד מולקולות, מפרישים הרבה מאוד מולקולות. המולקולות האלה נספגות, אם זה חיידקים במעי, נספגות במעי, וברגע שהן נספגות במעי יכולות להגיע למחזור הדם, ומשם הן יכולות גם לעבור למחזור של בעצם, מחזור של, של נוזל עמוד השדרה, וככה להגיע גם, גם למוח, וחלק מהמולקולות האלה. זה, אלה השערות שיש לנו, ו- ואנחנו חושבים שלכן החיידקים, למרות שהם נמצאים מאוד רחוק ונמצאים אה, במעי, הם יכולות לייצר מולקולות שבחלק מהמקרים יכולות גם להגיע, גם להגיע למוח, אז, אז זה, זה המנגנון, אחד המנגנונים שדרכם אנחנו מבינים שהחיידקים יכולות להיות להם אה, השפעה. אה, מבחינת המעקב, אז באמת אנחנו, אנחנו רצים למרחקים ארוכים, זה מה, שאנחנו, זה מה שאנחנו עושים, והכוונה היא באמת לעקוב אחרי האוכלוסיית האנשים האלה. בעצם אין לנו תאריך תפוגה ו- וסיום, ואנחנו רוצים לעקוב אחריהם הרבה מאוד זמן, אבל כמו שאמרתי, אנחנו לא צריכים, אנחנו לא מחכים, ואנחנו לא צריכים לחכות עד שיופיעו מחלות, כי אנחנו יכולים לחקור מחלות. כבר במצב הבריא כי יש מספיק שונות אצל אנשים באוכלוסייה ולמעשה אנחנו חושבים שזה, שזה גם יותר מעניין לחקור בשלב הזה כי ככה יש לנו את הבסיס ואנחנו יודעים איך, איך מישהו נראה ו- ואיך ההתקדמות שלו לאורך איזשהו ציר וגם אנחנו חוקרים את זה במצב שהוא הרבה יותר נקי ולא במצב של מישהו שהוא חולה שכבר מתחילים לטפל בו ויש תרופות שהוא לוקח אולי והתרופות בפני עצמן משנות כבר את ה, כל החומרים שאנחנו מסתכלים עליהם, אז הסתכלות דווקא במצב הנקי וה, והבריא, בינינו יש לה, יכול להיות לה, ערך מאוד גדול. הש, השאלה שלי היא כזו,
2: נניח שאדם שלח את בדיקות הדם ואת התעצועה אליכם, ואתם אפיינתם אותו, יש לו איזשהו פרופיל. והוא החליט uh, לעשות בעקבות זה שינוי דרסטי ב, בתזונה שלו. עכשיו נשאלת השאלה, האם המיקרו ביום שלו משתנה גם דרסטי? ואם הוא כן, אם התשובה היא חיובית, מה הדינמיקה של השינוי הזה? ו, ואם לא... אז הנה אני מציע לך מחקר חדש, כי יש לך את האוכלוסייה של כל אלפי האנשים שהצטרפו לדייטו, אז אתה עכשיו יכול לבדוק אצלהם, לא, לא כולם עשו אולי שינוי דרסטי, אבל אלה שכן עשו שינוי דרסטי, אתה יכול לבדוק אם המייקרוביום באמת משתנה. כן,
1: כן. אז, אז האמת היא שמה שאנחנו רואים זה שכשאנחנו עוקבים על אנשים לאורך זמן, אז, אז יש אירועים שהם דרמטיים, ומבחינת ההשפעה שלהם על המיקרוביום, למשל, לקיחה של אנטיביוטיקה יכול להשפיע בצורה מאוד דרמטית, ודיברנו על זה קצת קודם. שינוי תזונתי גם משפיע, אבל זה שינוי שלוקח לו יותר זמן עד, ש... עד שאנחנו רואים השפעה שלו. אנחנו מתחילים לראות השפעה שלו, בחלק מהמקרים אפילו יחסית מהר, אבל זה בעיקר משפיע על כמויות של חיידקים שונות, וההרכב, כלומר סוג החיידקים, הוא דבר שהוא יחסית קבוע, כלומר אתה כנראה תהיה יותר דומה לעצמך גם אחרי שינוי תזונתי בעוד חצי שנה או שנה מאשר למישהו אחר, כלומר יהיו שינויים, אבל השתמשת בדרסטיים אז, אז הם לא יהיו מספיק דרסטיים כדי לגרום לך להיות יותר דומה פתאום למישהו אחר, אבל עדיין השינויים שיקרו אצלך יכולים להיות שינויים שכן יהיה להם אפקט, אבל, אבל כנראה שהרכב אוכלוסיית החיידקים של בן אדם בוגר הוא הרכב שיהיה איתו, ילווה אותו ויהיה יחסית קבוע להרבה, להרבה שנים.
0: תודה רבה. היה ממש ממש מעניין. תודה רבה שבאת. תודה רבה. תודה לכם שהשתתפתם. <אז> ואני מקווה שעוד איזה חמש שנים ניפגש פה שוב כדי לדון בתוצאות של המחקר הבא, ובתקווה שכבר נוכל לקחת אותם הביתה, ליישם אותם. בשמחה. עד כאן עוד פרק של חזית המדע. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס או באפליקציה האהובה עליכם בלחיצה על כפתור ה-Follow או ה-Subscribe. נודה לכם מאוד אם תפרגנו לנו בדירוג גבוה באפל פודקאסט. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס רום אני גלי ויינרב, ביי!